0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo. Gracias nuevamente por acompañarnos todas y todos aquí en VidaIn o bien sea a través de nuestra transmisión en vivo En cualquier lugar donde te encuentres o incluso si estás escuchando este podcast, este audio Después de que ya ocurrió nuestra reunión, es un placer para nosotros tenerles hoy aquí Especialmente si esa es su primera vez o has venido un par de veces, eh, es un honor tenerte en casa Esta es nuestra meta, queremos que te sientas cómodo, cómoda que no haya nada raro, verdad, extraño eh, Yo sé que si es tu primera vez aquí, esto, eh, la primera pregunta que te salta a la mente es ¿realmente esto es una iglesia? Sí, esto es una iglesia, somos medio eh, aventados en intentar cosas cada vez eh, eh, en nuestro lenguaje cada vez más atractivas, cada vez más relevantes eh, para que la experiencia de fe que puedas vivir en este lugar sea una experiencia extraordinaria y que al final de cuentas salgas de este lugar quizá no creyendo todo lo que nosotros creemos pero sí diciendo sabes que eh, recibí me sentí cómodo recibí la pasé bien recibí un contenido útil y probablemente no creo todo lo que ellos creen pero me, me encantaría regresar a este lugar esa es nuestra meta del día de hoy hoy estamos en la segunda parte de esta serie como lo decía Luis hace un momento, llamada Voces. Lo que está en nuestra mente o estuvo en nuestra mente cuando preparamos, planeamos esta nueva serie, fue básicamente esta premisa, una cosa obvia y que seguramente tú y yo tenemos en común. Todos nosotros, eso es lo que tenemos en común, todos nosotros hemos tenido voces en nuestras vidas que han representado una influencia positiva, todos nosotros, no importa si... Varias voces y muchas voces Y en un momento determinado Si a lo largo de grandes temporadas de la vida Todos tenemos o hemos tenido voces Que han influenciado positivamente nuestra vida Hemos dicho también que claro que Nosotros podríamos identificar Siendo honestos voces que han sido negativas Pero de eso no trata la serie La, la serie trata solo de voces positivas En ese sentido hemos, eh, te hemos animado Te animaba yo la semana pasada A hacerte una pregunta Y que, y que resulta y sirve como una especie de inventario de esas voces en tu vida Y la pregunta es la siguiente, ahí está en las pantallas ¿Quiénes han sido? Pregúntate ¿Quiénes han sido esas voces Que han influenciado positivamente tu vida? ¿Quiénes han sido esas voces en tu vida y en la mía? Y de hecho, no solamente hemos querido hacerte esa pregunta Aquí mientras escuchas cada uno de los mensajes Sino que en el lobby, no sé si lo notaste al llegar Desde la semana pasada eh, Dispusimos una gran pizarra, ¿verdad? Con gis, oh, hay gises allí, puedes tomar uno y está la misma pregunta con el nombre de la serie y lo que estamos es animándote a hacer un ejercicio Un ejercicio es no solamente hacer ese inventario internamente sino tomar un gis Y escribir allí en ese pizarrón quién ha sido una voz o algunas de esas voces positivas en tu vida ¿Por qué? Porque al final de cuentas en la serie, a lo largo de la serie o al final de la serie Ese es el gran takeaway que queremos que hagas, el gran to do La tarea a hacer es quiero que te acerques si es que esas personas aún las tienes contigo, no importa si cerca o no, y les des las gracias. Y les puedas decir, sabes que tú has representado una voz extraordinariamente positiva en mi vida. Y en ese sentido, esta es una de esas series inspiradoras. Esta es una de esas series inspiradoras. No todas las series en, en Vida In, yo tengo que reconocerlo como el pastor de esta iglesia, eh, eh, no en todas las series uno sale motivado, ¿verdad? Pero en esta serie queremos que salgas motivado, inspirada. Eh, y particularmente estoy súper contento y emocionado con la persona Hablando del formato distinto que hemos eh, al que le hemos apostado en esta nueva serie De conversación y una especie de entrevista, ¿verdad? Eh, cada fin de semana estamos teniendo un invitado diferente Y en el caso de hoy es una mujer Ahora mira, antes de yo invitar a esa persona que es una gran amiga mía Aquí a conversar y que mientras conversamos yo quiero que... Eh, Aproveches eh, su propia historia personal, sus experiencias Para que, eh, tú sabes, en algún sentido Muchos de nosotros nos atoramos en ciertos momentos de la vida Pensando, esto solamente me está pasando a mí Nadie me entiende, nadie puede comprender lo que estoy viviendo Y basta con escuchar a otra persona que vive algo similar O que ha vivido algo similar y lo ha superado Para, para sentir un poco de alivio Así que... Eh, eh, te decía en un momento más voy a llamar a esta mujer, es una mujer y hablando de mujeres, las mujeres tienen un impacto extraordinario, un impacto extra extraordinario. La semana pasada yo hablando de las voces que, las grandes voces que han influenciado mi vida, dos de las tres voces que yo mencioné, dos de las tres que mencioné son mujeres, mi madre y mi esposa. Eh, tienen un poder, una influencia increíble, increíble, muchas veces subestimada esa influencia y ese poder por ellas mismas, por ti misma si eres mujer. Hoy no es la excepción, hay dos sillas aquí, tenemos una, una persona invitada, pero antes de saltar a esa persona invitada que es una mujer, yo quiero resaltar eh, el impacto extraordinario, el poder y la influencia que tienen las mujeres, muchísimas veces subestimada, subestimado ese impacto y ese poder y esa influencia por las propias mujeres, pero... Yo en mi, en mi vida, en mi propia experiencia de vida personalmente, la semana pasada yo te decía, las voces que han influenciado mi vida mayormente, dos tercios de esas voces, al menos las que mencioné la semana pasada, que son las voces más relevantes en mi caso, son mujeres. Yo hablé de un buen amigo y mentor que es, es el pastor de nuestro campus en Monterrey, se llama Roberto Bautista, con quien tengo una amistad de hace más de 20 años, pero al mismo tiempo hablé de mi esposa y de mi mamá. Hoy eh, voy a hacer algo que quise hacer el domingo pasado Pero que no pude porque mi mamá andaba sintiéndose un poco mal Y sencillamente quiero tomar un momento Un momento para antes de invitar a esa voz que es una mujer Aprovechar hoy que vamos a hablar del impacto que tienen las mujeres En la vida de todos aquellos a los que alcanzan Para, ya me está temblando la voz Leer esto a mi madre aquí como una expresión de reconocimiento, de honra Por todo lo que tú has sido para mí Y, y aquí va Tengo que leerlo porque si no me voy a hacer bolas Es más fácil predicar que hablarte aquí en público, mamá eh, Cuando pienso en ti Vienen tantas cosas a mi mente Algunas de esas cosas ya te las he dicho Otras no En cualquier caso quiero asegurarme Expresarte todo lo que eres y has sido para mí A lo largo de este viaje Mientras te tengo conmigo, yo no quiero ser de esos hombres que le dicen a sus madres en la tumba cosas que debieron decirle antes y eso es lo que básicamente quiero decirte mamá siempre ha sido mi heroína siempre y hoy soy en muchos sentidos el resultado de quien eres tú no solo es genética es, es tu voz es esa voz que ha sido siempre una lámpara para mí una influencia permanente y que ahora en mis cuarentas, siendo padre de dos, lo entiendo mejor. Y lo resumo en esta palabra. Gracias. Gracias por nunca dejar de ser quien eres. Gracias porque siempre has sido una mujer aguerrida, tajante, súper feliz, optimista, abnegada, generosa. Gracias por negarte tantas veces a ti misma para decir sí a quienes estamos a tu alrededor gracias por no derrumbarte cuando la vida se ha puesto difícil, eso sigue inspirándome gracias por enfrentar la escasez con creatividad y buena actitud tú eres la muestra de que es posible hacer mucho con poco gracias por tantas sonrisas y tanto optimismo no solo yo me he beneficiado de eso sino que ahora Eliana, mi esposa y los niños también eh, han recibido esa herencia tuya Gracias porque sin saberlo me enseñaste el valor de la tenacidad y la determinación. Cuando usted te mete algo en la cabeza, literalmente es imposible que alguien te lo saque. Gracias por ser tan tajante, aunque a veces es incómodo ser, como tú dices, clareta. Siempre me ayuda a poner los pies en la tierra y nos da una dosis de realidad a quienes te escuchamos. Gracias por enseñarme que nunca se tiene tan poco como para no compartir algo con otro. Eres un modelo de generosidad. Gracias por modelarme lo que significa ser un buen administrador. La filosofía básica de arroparse hasta donde se te llegue la cobija funciona. Gracias por decidir enfrentar la inconveniencia de ser madre soltera. Cualquier otra mujer en tu posición pudo tomar el camino fácil y apretar el bozón de reset y comenzar de nuevo. Gracias por enseñarme a ser humilde y seguro de mí mismo. Nunca te he visto avergonzada por lo que no sabes y eso nunca te ha detenido para perseguir lo que quieres. Gracias por honrar a tu madre hasta el último día de su vida, literalmente. Eso me marcó. Y me ha hecho entender claramente cómo funciona ese mandamiento y esa promesa bíblica de honrar a nuestros padres. Gracias por enseñarme a valorar a todos Perdón, por lo que son No por lo que tienen Tu habilidad relacional sobresaliente Me inspira a ser mejor Gracias por ser siempre tan coherente Entre lo que piensas, dices y haces Eso te hace una roca Una mujer de una sola pieza Gracias por amarme sin condición Los primeros 28 años de mi vida O llevaste esa carga sola Y ahora la compartes con Eliana Gracias por enseñarme modales, porque mostrarme, enseñarme modales me demostró que la etiqueta es más que solo la apariencia social de saber usar los cubiertos en la mesa, es la práctica para saber ocupar tu lugar y controlar tus instintos. Gracias por mostrarme que la disciplina no es violencia. Que es corrección oportuna Y siempre se enfoca en el futuro Gracias por enseñarme A mirar a la muerte a los ojos Y decir si quieres mi vida Tendrás que arrebatármela Porque no te la voy a entregar fácilmente Gracias por desafiarme A ser mejor de lo que eres tú Eso es mucho decir ya Gracias por ser esa voz Que me ha inspirado a la grandeza Si ese es un lugar Si la grandeza es un lugar Tú lo conoces bien Gracias Gloria, ahora sé cómo son los gigantes Miden unos 50 de estatura, pero son infinitos por dentro Te amo por siempre y para siempre Y, y, y mira, yo, yo quise hacer esto por, por quién es ella eh, y, y quise hacer esto precisamente hoy que vamos a tener a una mujer aquí eh, Que va a conversar conmigo, es una gran amiga mía A quien conozco desde hace varios años, que viene a nuestra iglesia Y que, y que tiene una historia fascinante Que tiene una historia eh, de altos y bajos como todos nosotros eh, Es una mujer real de carne y hueso que ha alcanzado grandes cosas, que ha vivido grandes desafíos eh, Que está hoy aquí con su esposo, que estoy viendo aquí Su madre la acompaña, sus hijos estuvieron con nosotros en la primera reunión Y trae porra, trae eh, 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 un grupo de amigas que la acompaña eh, Algunas de ellas eh, eh, les dijo a, a, Aunque sea de esta manera yo las voy a, a llevar a mi iglesia y, y está bien, eso fue válido, no sé si yo lo hubiese hecho así Pero aquí están la, la cosa es que yo he tenido la oportunidad de, de estar En algunos momentos importantes de la vida de esta mujer eh, Y en este caso de es su esposo, Jorge Que está aquí, te repito, con nosotros Hace un año más o menos yo tuve la oportunidad De oficiar la renovación de sus 25 años de casados O sea, renovación de votos cuando cumplieron 25 años de casado Y yo, mira, yo oficio muchas bodas Oficio bodas... Eh, a montón, ¿verdad? Y me encanta oficiar bodas Pero, pero de, honestamente me gusta mucho más la renovación de votos ¿Por qué? Porque una boda es un acto de fe ¿No es cierto? Me aviento a ver qué sale de esto e, Y es fascinante ver a una pareja aventarse Pero todavía es mucho mejor ver a una pareja mirarse a los ojos Después de 25 años y decir todavía quiero estar contigo y tuve entonces la oportunidad de participar en, en su renovación de votos y he estado en un par de ocasiones en donde eh, eh, importantes para, su, para sus negocios ¿sí? son una pareja de negocio pero yo no quiero seguirte hablando más de ella yo quiero que la escuches ahí así que te pido que, te, que tú recibas con un fuerte aplauso a mi amiga Ceci Alejandro venga sí. Bien, Ceci, ahí está la porra que trajiste. Ah claro, claro. Hey. <risa> mm. Hablamos muchísimo de ese tiempo, de ese momento, hace semanas atrás y de la idea de, de tenerte con nosotros. Eh, gracias por eh, aceptar la invitación y estar gracias. compartiendo de, un poco de tu propia historia de vida eh, con nosotros. Hay gente que te conoce, sí, sin duda, pero hay muchos que no te conocen. Gracias, Ceci.
1: Gracias, muchas gracias por la oportunidad.
0: Muy bien, estamos súper contentos. Ahora, mira, lo que vamos a hacer es, es lo siguiente. Eh, para no suponer que todos se conocen Yo quiero que eh, hagas un breve repaso Acerca de un poquito de tu vida Es decir, yo sé que no naciste aquí Pero tienes muchos años aquí en Saltillo uh -huh. Como muchos de nosotros eh, Tu esposo también es de otra ciudad Así que háblanos de eso, háblanos un poco de tu familia y de ti
1: Ok, yo vengo de una familia De cinco hermanos Mamá, papá Somos de Torreón, mi esposo y yo Y tenemos aquí viviendo en Saltillo pues Lo que tenemos de casados, casi 27 años O sea, somos más raperos
0: que sí, laguneros.
1: Eso. Entonces, este, pues sí, o sea, te digo como como, como te comentaba, somos cinco hermanos. Mi papá, mi mamá, mi, mi papá falleció muy joven, a los 36 años. Este, pues mi mamá se quedó con la carga de cinco hijos desde, desde que estábamos chiquitos, porque yo tenía 11 años y era la soy la del medio. Entonces, a partir de ahí pues, pues la vida nos nos dio un vuelco, porque cuando nosotros teníamos a mi papá, pues éramos una familia que no, no éramos ricos, pero pues tampoco éramos pobres, ¿no? O sea, no teníamos ninguna, ningún problema económico, ninguna, ninguna necesidad de nada económicamente. Fallece mi papá en un accidente, o sea, no una enfermedad, sino un accidente, y a partir de ahí, pues la vida nos cambió. claro Porque mi mamá era una mujer que no trabajaba, o sea, era una señora ama de casa, siempre dedicada a los hijos y pues en ese momento mi mamá lo único que sabía hacer era tejer, porque a ella le gusta mucho tejer y siempre desde que tenía siete años nos dice que ella tejía. Uh -huh. Mi papá le había regalado recién, antes de fallecer, una máquina de tejer, no de coser, de tejer, hacía suéteres, bufandas, chalecos, todo eso. Y con eso mi mamá nos sacó adelante los hijos.
0: ¡Wow! Eh, la, 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 quiero rescatar un par de cosas de ese de esa parte de tu historia, es que eh, pasaste bien rápido lo de la muerte de tu papá, fue una muerte trágica, decías en un accidente sí. y eso los llevó a ustedes a enfrentar como hermanos eh, una nueva realidad, como familia en general, a tu mamá ahora viuda y a ustedes, porque tu mamá tiene, tiene la misma edad que tenía Mi papá. ¿cuándo? Sí, tenían papá. 36
1: años los dos, así es.
0: Así que una mujer de 36 ahora, viuda, eh, levantando a cinco hijos. Y tú te repetiste algo que yo sé que es, 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 sigue siendo un, una, una autodeclaración con muchísima carga emocional eh, tras la muerte de tu papá y empezar a ver a tu papá, a tu mamá, perdón, eh, pues trabajar día y noche para poder sacarlos adelante. Cuéntanos sí, de, esa, de eso mira, que yo, te repetiste. Yo
1: tengo en mi, en mi mente. La imagen de mi mamá día y noche, en su máquina tejiendo, día y noche. Ahí ella comía, ahí ella desayunaba, comía y cenaba. Ahí le llevaba mi hermana, me acuerdo, le llevaba en la mañana su café y su pan y ahí ella tejía y comía. Nada más se levantaba para el baño y para bañarse. Entonces, pues obviamente fue una etapa de muchísimas carencias económicas, las que no te puedas imaginar, muchísimas. Imagínate cinco. Mi hermano más chico tenía seis años y el mayor tenía catorce. Wow. Entonces, yo a partir de esa imagen, yo decía: Yo voy a trabajar, yo voy a trabajar, y voy a trabajar. Y, y a partir de que yo empiece a ganar dinero, mi mamá nunca más va a volver a tener la necesidad de trabajar. Y gracias a Dios, así ha sido. Así ha sido. Desde que yo empecé a trabajar, así ha sido.
0: Sí, eh, aquí está. Doña Tere, este, gracias por demostrarnos a quienes, eh, como muchas madres solteras, pero en este caso viuda, que es posible, aunque, aunque muchas veces seguramente llegó a pensar no voy a poder, no va a poder, gracias por salir adelante y demostrarle eso, no solo a sus hijos, sino hoy, eh, seguramente no, no lo anticipó en el pasado, pero hoy miles de personas están conociendo eh, de lo que usted logró con sus hijos y su familia. Muchísimas gracias. Bien, eh, te moviste a Saltillo, te moviste cuando, a Saltillo
2: me,
1: cuando nos casamos
0: Cuando te casaste ajá, con Jorge
1: Nos venimos aquí a vivir a Saltillo Jorge estaba recién egresado Y ya él vivía aquí en Saltillo Trabajando uh -huh. para la industria automotriz okay. Yo trabajaba, allá tenía mi trabajo En ese entonces estaba empezando La telefonía celular en, en México este Y yo ya trabajaba allá Yo tuve la oportunidad de que cam me cambiaron A Saltillo, mi mismo trabajo me cambió y entonces ya pues empezamos a trabajar los dos, este, a, a querer tener hijos, cosa que no sucedía y no sucedía y no sucedía y pasaba un año y otro y otro. Y pues tú sabes, con un tratamiento y otro tratamiento y otro tratamiento, inseminación in vitro, una inseminación in vitro, dos… Fallidas. Fallidas, sí. ¿Cuánto
0: tiempo fue ese, ese casi, periodo casi de infertilidad? Nueve años,
1: casi nueve años.
0: Casi nueve años. Sí. Y, y mira, yo quiero hacer una pausa porque… Eh, la experiencia de la, de, de la infertilidad eh, eh, solamente puede ser eh, comprendida por alguien o alguna otra mujer que ha vivido lo mismo y, y, y seguramente o probablemente en nuestra audiencia aquí en el auditorio viéndonos, escuchándonos hay mujeres que están atravesando eso en este momento sí. y, 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 y que se niegan a decir no puedo, finalmente reconocer esa realidad, porque hay, hay veces que decimos no podemos por, como limitaciones autoimpuestas, pero en otras ocasiones no son limitaciones autoimpuestas, sí. es la realidad que Así nos es. golpea en la cara. Sí. Eh, eh, Cecilia, antes de avanzar, si tú pudieras decirle algo a esas mujeres que están atravesando un momento de infertilidad, ¿qué sería?
1: Pues que, que tengan fe, que no quiten el dedo del renglón, porque finalmente si no pasa el hecho de que te quedes embarazada, puede pasar un milagro, como que llegue un niño a tu vida de otra manera, y haces, cumples tu sueño como mamá, como papá, como familia. Yo creo que las mujeres que no podemos tener familia, tenemos muchísimo amor. Hmm. Igual que las que pueden tener hijos, ¿no? Pero sí. ahí está. O sea, eso nunca se acaba.
0: Bien. Eh, eh... Nueve años después, milagrosamente, uh -huh. llegó su primer hijo, Así es. que es Jorge.
1: Cuando, cuando hacemos la segunda inseminación in vitro y nos dicen que no, que no pasó nada, que, que no pegó, pues al mes llega mi hijo.
0: Increíble. Así es. Y tres años después, probaron nuevamente otra inseminación. Otra
1: inseminación y llega mi hija. Y ahí, ahí llega. llega. Sí. 20 años tiene mi hijo y 16 mi
0: hija. 20 años tiene Jorge y Anilu tiene 16. 16 sí. okay. en, en paralelo de todo ese desafío personal de, de levantar una familia y la sensación de no poder y, y esa dificultad y es toda la carga emocional que eso representa, ustedes estaban experimentando por otra parte en su vida profesional, eh, laboral, financiera una realidad diferente. Eh, sí, recuerdo... bueno,
1: mira, el, el tardarnos tantos años sin tener familia, aunque bueno, el desgaste físico, económico, de estar intentando tener familia es muy, muy grande, también bueno, te da la oportunidad de ir creciendo de alguna manera profesional, porque pues te dedicas el 100% a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Entonces, claro. este... Mi esposo perdió, Jorge perdió algunas oportunidades de que nos fuéramos al extranjero, precisamente porque nosotros queríamos seguir insistiendo en, en tener un bebé uh -huh. y el tratamiento pues no no podía no podíamos movernos y lo dejamos pasar. Pero pues al final decidimos cuando llega Jorge a nuestra vida decidimos que pues tantos años luchar por tener un hijo y luego tenerlo en una guardería. Digo, pues no porque sea malo, ¿no? Porque no es malo, pero finalmente, pues todo lo que ansiaste,
0: Ay, pues ahora está tienes ahí. que
1: estar ahí. Entonces decidimos que yo dejara mi, mi trabajo de Deja, muchos años.
0: ¿Dejaste trabajar y en, en el mismo ramo de telefonía sí, de celular? Sí, en la
1: telefonía celular, yo todos esos años. Siempre es lo que he hecho. Bueno, hasta ahorita. <risa> Entonces, este, dejé de trabajar para dedicarme. Yo quería poner un negocio, queríamos poner un negocio. Pues tranquilo que nos permitiera, que me permitiera a mí estar ahí con un negocito como un hobby y con mi hijo ahí en el portabebé Ajá. y así lo hicimos. O sea, la verdad es que la empresa para la que yo trabajaba y, y, y mi director nos dieron la oportunidad de, de que yo me quedara como un, con la distribución aquí en Saltillo. Me acuerdo que teníamos un carro y lo vendimos para poner la primera tienda que, que fue esa y justamente a los cuatro o cinco meses mi esposo se queda sin trabajo después de que los dos teníamos muy buenos trabajos, con muchas prestaciones, imagínate después con un hijo y sin trabajo uno y sin trabajo el otro. Sí. Entonces sí, fue, fue difícil y por la temporada que, que, que Jorge se queda sin trabajo, pues era muy difícil que lo volvieran a contratar en ese momento porque era como que el cuarto trimestre de, del año. Entonces yo le decía, pues espérate, a principios de año algo va a salir.
0: Ajá. Uh -huh
1: pues mientras vente aquí conmigo a trabajar. Y me decía, estás loca, o sea...
0: Estuvo feliz de Yo soy contigo.
1: ingeniero, o sea, yo no sé nada de celulares, ¿cómo crees? Me decía, no, no, no. Bueno.
0: ¿Qué voy a hacer yo en ese ¿y qué voy a hacer?
1: Entonces pasaban los meses y yo le decía, pues vente, hombre. No, 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 no. Total, no le quedó de otra. A principios del mes, entró.
2: Okay. Digo, y gracias
1: a Dios entró porque Jorge siempre ha tenido una visión extraordinaria para los negocios uh -huh. mucha sabiduría para los negocios entonces mi idea de estar con, con mi hijo y con mi negocito y mi tiendita pues él era una idea de vamos a expandirnos vamos a abrir más tiendas a nivel nacional y pues ya ¿verdad? y empezaron a
0: abrir tiendas y empezamos a abrir y yo tiendas. sé tú lo dices súper rápido pero déjame preguntarte para, yo quiero que el, el, la gente te escuche ¿cuántas tiendas puntos de venta llegaron a tener en el país?
1: alrededor de 85 <risa> Más o menos 200 empleados.
0: Okay. Sí. Eh, eh, y todo eso a raíz de… de bueno, la llegada de, de Jorge, Jorge, uh -huh. Jorge hijo, y eh, la experiencia de quedarse sin de que trabajo se de Jorge, Jorge papá. sin trabajo, así es,
1: sí.
0: Eh, evidentemente nunca lo vieron venir, eh, pero eso creció de tal manera que, tú me lo has dicho, llegaron a convertirse en la segunda distribuidora de telefonía celular más grande del país. Del país, país. sí. Ok, sí. llegaron a convertirse en la segunda distribuidora. Eh, Todo parecía viento en popa. Bueno, a todas estas nace en otro proceso de fecundación in vitro.
1: Sí, cuando decidimos, cuando cuando fue la segunda, el segundo, la segunda inseminación, ahí dos, nosotros decidimos ya no más, ya no más, porque te digo, son tratamientos muy costosos y muy dolorosos, muy desgastantes. Entonces Jorge entró conmigo a ese segundo tratamiento y cuando yo le dije ya no me dijo ya no. Uh -huh. Pero cuando llega Jorge, pues ¿Jorge? yo ya, Jorge, mi hijo, yo ya estaba muy relajada. Yo la verdad es que dije, yo ya no necesito más en mi vida. O sea, yo tengo un hijo, estoy completamente satisfecha. Y entonces pasaron dos, tres años y nos comentan de un doctor en Monterrey que traía un nuevo método de, de fecundación y guaraguara. Y pues lo hacemos. Y ahí es donde quedó embarazada de
0: Daniel, mi hija. Tres años después de tres la llegada de Jorge. Ok, todo va viendo en POPA. up el, el negocio parece estar en su momento más alto, eh, ¿verdad?, de productividad, rentabilidad, pero tienes ochenta y tantas tiendas que manejar, Jorge al frente de la estrategia de negocios y lo comercial y tú al frente de la administración y sí. eso llegó a pasarte factura en tu propia salud, salud ¿cierto?
1: Claro, claro, ese, ese trabajo siempre ha sido muy desgastante, muy absorbente, muy estresante, entonces a mí me da una embolia hace cuatro años pero una embolia que gracias a Dios no me dejó ninguna secuela ni en ese momento que, que me dio la embolia a mí se me paralizó en ninguna parte de mi cuerpo yo supe que tenía una embolia porque con un dolor de cabeza muy fuerte que voy y me hago un estudio y sale ahí que tenía un infarto cerebral y el doctor me dijo vete al hospital en este momento uh -huh. entonces ya ahí fue donde nosotros decidimos vamos a vamos a traspasar, a vender a, y, y así lo empezamos a hacer Dos años después vendimos la empresa. Ya para esto nosotros teníamos el negocio que tenemos ahorita, que manejamos ahorita, que es una barbería, barbería, peluquería, spa para caballero. Uh -huh. Y entonces pues ya, ya iba funcionando bastante bien. Tenemos ocho años con ese negocio.
0: Que comenzaron mientras el otro estaba despuntando así como no, si así no tuvieran es. nada que hacer, sí ¿verdad? Sí, la verdad es que... De hecho, ven, tú, ma, tú me has dicho que tu mamá te regañó por haber empezado otro negocio. Estás sí. loca, hija, ¿cómo se te ocurre? como ya si no, tuvieras... no tienes
1: nada que hacer. Por eso vas a abrir el otro, ¿verdad? <risas> Pero fíjate, o sea, ya cuando, cuando empieza a despegar este, pues ya afortunadamente nosotros ya vendemos la otra empresa y le, nos dedicamos. Nosotros cuando abrimos la barbería era de verdad así como que un volado porque pues imagínate un spa para caballero en Saltillo que es muy tradicionalista donde los señores van a, aparte de hacerse corte y barba, a, a un masaje relajante, un facial, este, un pedicure, un manicure
0: O sea, decíamos Y Jorge, Jorge, papá me contaba Que en las primeras de cambio Cuando ustedes trajeron eso Que era un paradigma Totalmente nuevo claro. Algunas esposas llamaban Molestas a la barbería Diciendo, a ver ¿Cómo está eso Que le van a dar un masaje A mi sí, esposo? claro,
1: claro sí. Inclusive pareció, había, A ver,
0: no, mándenme una foto De la mujer que le va a dar el me masaje me decían
1: Enséñame quién le va Tengo a dar masaje Tengo que asegurarme masaje. Que sí, sea fea sí. Así es, así es.
0: Eso es por eso dices volado, porque estaban sí. aventándose con un, una idea y claro. un modelo de negocio diferente a lo Muy normal. Muy
1: diferente y aparte diferentísimo a lo que nosotros nos dedicábamos.
0: Sí, exactamente, sí. en paralelo. pues. Yo no sé
1: yo no sé hacer nada de cabello ni de barba nada.
0: Pues, qué bueno que dices eso, porque el equipo de producción se convenció de que siendo tú dueña de Barber Spa, ¿verdad? tú eh, seguramente sabrías identificar a un hombre cuando requiere... Cuidado eh, 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 facial, ¿verdad? Cuando está muy sí. peludo o, o está Creo. sin afeitar. Entonces tenemos, los muchachos prepararon unas, unas fotografías de personalidades, personas. Algunas personalidades, otras no tanto, ¿verdad? Pero eh, eh, sin afeitarse, sin cuidado, ¿verdad? Eh, y queremos preguntarte a ver si logras identificarlos. Okay. Y luego vamos a ponerte la fotografía de esa persona ya bien arregladita, ¿verdad? Okay. ok. Ok, vamos a ver eso en pantalla y tú te vas a aventar a ver si... Sí, sí, le atinas. Vamos a poner la primera, esa primera imagen a llevar. ¿Quién es ese? Ese está fácil.
1: Este. Ay, espérame, se me fue. Tom
0: Cruise Tom Cruise, a ver, sí. vamos a ver. Ese es Tom Cruise. Exacto. Ya cuando fue al Barber ¿ves? Después de ir al Barber Spa. Sí. Ok, el, el, la siguiente imagen vamos a ver si le atinas. Ese, ese quién es.
1: Se apellida Fragoso.
2: Es Luis
0: Fragoso, míralo. Qué lindo se vería Luis con esa cabellera Así, no digamos la barba Pero el pelo, mira A ver, el tercer, la tercera persona ahí, ¿Quién es? A Esa no está tan fácil Las más chavitas seguramente sí saben ¿Quién es?
1: Ay, este, ¿cómo se llama este huerco? Ándale, <risa> Justin Bieber, sí. sí
0: A ver, Justin Bieber Justin ah, Bieber, mira, mira sí, pues Sí Bien, tú eres, eh, eh, junto a Jorge, son los dueños de, de Barber Spa. De Spa. Ese negocio eh, que comenzaron hace ocho diez, años, ocho, ocho ocho años, años mientras tenían el otro. Pero cuéntame qué fue lo que pasó con el otro, porque luego entonces de que te dio ese infarto cerebral, ustedes decidieron hacer una pausa y se propusieron negociar, vender ese, esa, es. esa, esa... sí,
1: vendimos, vendimos y, y pues ya nos quedamos nada más con el Barber. Okay. Ya nada más.
0: Ok, eh, eh, yo sé que esto es un detalle eh, logístico del negocio, pero... Eh, no, no no lo voy a decir, pero no les compró cualquiera, les compró una de las mayores empresas de telefonía ah, del sí, país. Sí, sí. Este, sí, sí. Eh, y y eh, lo, lo cual me lleva a repasar algo que mientras yo he, me he familiarizado con tu historia de vida y, y la de Jorge y tu familia, eh, eh, en algunos momentos seguramente ustedes y tú personalmente ¿Llegaste a repetirte eso de no puedo, no podemos, no no, no puedo seguir no, no debo seguir, no puedo con esto esto me sobrepasa, estoy mucho más grande que yo eh, Pues sí, la primera vez fue cuando,
1: cuando buscábamos tener un bebé claro. o sea, la segunda inseminación yo ya le dije no puedo, ya, no puedo hasta aquí hmm. y la segunda bueno, han habido muchas en mi vida pero la segunda yo creo que fue cuando, cuando me dio la embolia y dije ya no, ya no puedo
0: ¿Claro? Eh, eh, y, y repito en algunas ocasiones y esto seguramente te ha pasado a ti vamos ¿cuántos de nosotros no hemos atravesado momentos o como ese o lo estamos atravesando ahora en donde decimos no puedo realmente no puedo no son inventos míos no es una limitación auto, auto, autoimpuesta es que no puedo yo te escucho y yo pienso en dos pasajes bíblicos eh, desde la primera vez que repasamos detalladamente tu historia de vida eh, yo pienso en que en efecto hay un, algunas veces que nos mordemos ese anzuelo nosotros y nos repetimos esa mentira de que no podemos pero vamos, mira independientemente de tu trasfondo de fe eso es lo que yo quiero aprovechar la historia en este punto de Ceci para recordarte el apóstol Pablo, el famoso San Pablo escribió en una de sus cartas a una pequeña iglesia que estaba en una ciudad griega llamada Filipos un pasaje súper famoso que incluso si jamás has leído la Biblia Si jamás has ojeado el Nuevo Testamento Probablemente lo has escuchado, incluso recitado Ese pasaje dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Lo cual me lleva a recordarte algo Ahora mismo quizá te estás repitiendo esa frase No puedo Pero... Una de las razones por las que yo quise que Ceci estuviera aquí hoy es para que recuerdes o descubras que realmente sí puedes. Porque Dios está de tu lado. Porque el Señor quiere lo mejor para ti. Tiene un plan, como lo hablábamos la semana pasada, pero mucho más importante aún está a tu lado para enfrentar cualquier circunstancia. Y por otra parte quizá tú piensas Sí Alejandro pero esto no es una limitación autoimpuesta Es una realidad como le pasó a Ceci Y a Jorge Cuando enfrentaron ese periodo De infertilidad No es cuento No puedo realmente no puedo Bueno en esos momentos yo, 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 yo quiero sembrar esta, esta, Este otro Pasaje, este otro principio bíblico En tu mente El rey Saúl Perdón Salomón El rey Salomón Escribió en uno de sus tres libros la siguiente frase hablando de la importancia de estar rodeado de gente correcta cuando sientes que no puedes mejor, él dijo, son dos que uno y no se refería a una relación matrimonial meramente mejor son dos seres humanos, dos personas que uno porque cuando uno cae el otro lo levanta y ambos pueden ayudarse mutuamente pero hay del solo, ese sí está en problemas, porque cuando cae no hay un segundo que lo levante. Así que, habiendo dicho eso, Ceci, yo sé que han habido voces a lo largo de tu vida que han servido como esa, esa persona que describía Salomón, que te han levantado, que te han animado. Háblanos de esas voces, pensando precisamente en el, tema de, el gran tema de esta serie, que tú puedes identificar como claves de influencia positiva para ti.
1: Bueno, mira, la primera fue mi mamá. Bueno, es. Porque mi mamá siempre la voz que yo tengo de ella es el sí se puede, el, es la tenacidad, la constancia, el trabajo.
0: Y tú lo demostró, no solo Así con palabras.
1: Y, y la segunda es, pues Jorge, mi marido. Uh -huh. Jorge es una persona muy, muy ecuánime, muy justa, este, muy amoroso. Pero con, con los pies Muy, muy en la tierra muy sí, tú,
0: tú, tú me has dicho eso varias veces que yo, Jorge me aterriza
1: Sí, yo soy muy acelerada Y él es así como Tranquila ¿no? o sea, Por aquí O sea, tiene mucha sabiduría La verdad Sí Otra de mis voces Pues Aunque tú no lo creas Mi suegra No, digo no, bueno porque
0: ¿Yo debería sentirme Identificado no, no. con eso? No, no, no Aquí está mi suegra Y mi suegra es no, una no, Gran no. voz para mí
1: No, no, digo bueno <risa> Somos la mayoría. Es minoría. los, los
0: esos son los demás.
1: Sí, mi suegra. Mi suegra es una persona de muchísima fe, muchísima fe. Y ella lo que le pasa en la vida, bueno, malo o peor, siempre está con una actitud positiva de que sí puedo, si se puede, por algo Dios me lo está mandando. Y siempre le sale bien. Ajá. O sea, yo creo que su actitud y su fe siempre le salen bien las cosas. Y ella, ese, esa pasión por la vida, ese positivismo, pues nos lo contagia a todos, ¿eh? Yo he aprendido muchísimo de ella,
0: wow. muchísimo. Bien, mira, para, para ir cerrando esta conversación, Ceci, eh, si tú, sabiendo que todos nosotros, uh -huh. todos los que están aquí, nos escuchan, nos ven, en algunos o varios momentos, incluso puede ser ahora mismo, podemos sorprendernos en una situación en la que nos estamos repitiendo nosotros mismos o la vida nos está gritando, no puedes, realmente no puedes a partir de tu propia experiencia de vida ¿qué nos dirías? Bueno, mira,
1: yo, yo no soy una mujer religiosa nunca, nunca lo he sido pero sí he sido una mujer que siempre ha confiado mucho en Dios eso desde toda la vida yo lo que les puedo decir desde mi experiencia es que cuando tienes a Dios en tu vida y en tu corazón las cosas fluyen y a lo mejor algunas cosas no vas a poder, como decías tú, ¿verdad? Porque no dependen de ti, pero los vas a ver de una manera diferente. Bien. Eso es lo que yo, te, yo podría decir.
0: Bien. Imagina que tienes a cada uno aquí sentado frente a ti y los estás viendo a los ojos. Eh, ¿Podrías decirle eso a esa cámara?
1: Sí. Que si ustedes tienen a Dios en su corazón las cosas van a fluir, que si ustedes tienen a alguien que los ayude a salir adelante y no estén solos, las cosas van a fluir. Mi suegra siempre dijo, y ha dicho, mírate pobre, pero no solo. Wow. Y entonces es Sabio cierto. ese consejo. Es cierto.
0: Bien, sí, sí. Antes, antes de terminar, eh, eh, yo, yo te, te decía que eh, me encantaría hacer algo antes del final. En un momento más, yo vamos, vamos, vamos a... A escuchar la interpretación de una canción, la banda va a acomodarse, vas a escuchar a una, una canción a la que quiero que prestes mucha atención a la letra, de esa, de esa manera vamos a cerrar esta reunión de hoy. Pero antes de eso, yo le pedí a Ceci que, que tomara un minuto o dos eh, para orar por nosotros, pensando precisamente, vuelvo a decir, en eso, en que todos nosotros en uno o varios momentos de la vida hemos llegado a la conclusión de que no podemos o alguien nos está gritando, o la vida nos está gritando, no puedes. Que orara por nosotros, y, y mira por qué, eh, antes de, que, de, de pedirle que lo haga. Porque eh, esto es un poquito de teología práctica. El Nuevo Testamento enseña que cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo ha sido constituida por Dios en un sacerdote. Ahora, yo sé que eso... Es hasta un poco inconveniente en la práctica Si lo piensas bien en tu propia experiencia de vida Como yo, yo no voy a ser pastor Yo no voy a ser sacerdote eh, eh, O en algún momento yo como que intenté serlo Pero no funcionó y nada que ver yo no, soy, okay. no estamos hablando de oficio Estamos hablando del rol, del, de la función Es decir Yo entiendo que tú Tengas una tendencia a mirar a personas que consideras autoridades espirituales Un pastor como yo, un sacerdote, un líder espiritual Y típicamente te acercas para pedirle Puedes orar por mí Y, y yo entiendo eso, ¿está bien? Y, y es válido Sin embargo, creo que muchas veces nosotros perdemos de vista Esta verdad teológica que acabo de compartirte Que tú fuiste rescatado por Dios y en ese instante Él te dio la facultad De ejercer sacerdocio ¿Qué significa eso Alejandro en la práctica? Básicamente esto es lo que hace un sacerdote Va a Dios en el nombre de la gente Y le dice Dios mío Ayuda a esta raza porque están perdidos Y vamos Tú has hecho esas oraciones ¿No es cierto? Por tus hijos tú, tú, Por tu esposo tú has dicho Dios mío no le entra Ayúdalo ¿Sí o no? Okay, entonces tú sabes de lo que se trata El rol sacerdotal Ok, además un sacerdote no solamente va a Dios en nombre de la gente, sino que va a la gente en nombre de Dios, en nombre de Dios y eso básicamente funciona así, orando por ellos, por eso yo le pedí a Ceci que hoy ella juegue ese rol para ti y para mí, así que yo te voy a invitar a que te vengas aquí conmigo al frente Ceci y tú ores por nosotros antes de... Eh, sí. terminar este segmento ¿te parece? Sí, claro. para eso voy a invitarte sencillamente que inclines su rostro solo para que no te distraigas no hay nada espiritual en cerrar los ojos ni bajar la cabeza pero solo para evitar distracciones sí. Ceci
1: bendito Padre Celestial te damos gracias Señor yo te doy gracias por la gran oportunidad de poder convivir y compartir con toda la gente que está aquí Señor yo te pido que se haga tu voluntad y que el propósito que tú que tú tuviste y que tú tienes conmigo y con toda la gente de este auditorio, se haga, Padre, se haga realidad. Te pido que bendigas a cada uno de los que están aquí y de los que no pudieron venir, Señor. Que les des consuelo en cualquier situación que estén pasando, en su matrimonio, con sus hijos, con sus trabajos, en las escuelas, Señor. En cualquier decisión que estén a punto de tomar, que, sepas, que sepan cada uno tú estás con ellos, que si tú estás con todos nosotros no estamos solos y que si Cristo está con nosotros nos vamos a ver fortalecidos Señor te pido que bendigas a, a, a mi mamá, a mi familia Padre particularmente Señor a la gente que está enferma Padre gracias Padre en el nombre de Jesús Amén,
0: Amén. Gracias, gracias amiga mía, gusto gracias. tenerte con nosotros Muchas gracias Muy bien Como te anticipaba Esta reunión Vamos a terminarla Un poquito diferente Vamos a cantar una canción eh, y, y mira no. En este caso particular Típicamente queremos Que te involucres cantando Pero en esta ocasión eh, No esperamos Que te involucres cantando Pero sí que prestes Atención a la letra La interpretación va, Es de una canción eh, En inglés La va a cantar Una buena amiga Otra mujer eh, eh, Que son muy cercanos Ella y su esposo A nosotros Ella la has visto Aquí en otras ocasiones Ella se llama Laura Carpinteiro Es esa gringa pelirroja eh, Que tú disfrutas Cantar cuando ella nos dirige Pero va a cantar una canción, vuelvo a decirte en inglés Que habla un bastante De esto Que conversaba eh, hace un momento Con Ceci y del, del, del Gran tema de la serie, de las voces Que tú y yo nos permitimos Escuchar y del contraste Que hay entre la mayoría de las voces Que nos permitimos escuchar y la voz De tu Padre Celestial, así que Presta atención a la letra, eh, disfruta eso como un momento eh, que pueda inspirarte y regreso contigo solo para desearte una feliz semana. Venga. I
3: keep fighting to
0: Simplemente un comentario final Antes de irnos todos a casa eh, Recuerda eso Recuerda eso hay, hay ocasiones en que tus limitaciones son autoimpuestas Cuando dices no puedo En otras realmente no puedes No puedes sin Dios No puedes solo, sola Pero con otros puedes Y con Dios definitivamente Puedes, con eso en tu mente te dejo eh, No sin antes animarte A no perderte por nada La tercera parte de esa serie Voces Tendremos a una persona que ha logrado cosas insólitas Literalmente insólitas El próximo domingo aquí, invita a alguien Te veo en ocho días, bye bye Gracias por haber escuchado este podcast De Vida en Saltillo Si deseas escuchar estos mensajes en vivo Te invitamos a que nos acompañes Todos los domingos a nuestro auditorio